0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firmeredaktør i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Mødet med professionelle har stor indflydelse på udsatte unges mentale trivsel og vej til en bedre livssituation. Artiklen er skrevet af Julia Høgsgaard Andersen, antropolog, Ph.D. og postdoc på Forskningsenheden for Almen praksis i København og Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 256, der udkommer i juli 2021. Artiklens tekst starter her. Unge med komplekse psykosociale problemer har mest af alt brug for at blive hørt og husket. Og det personlige møde med professionelle har afgørende betydning for vejen frem. Det viser et PUD-projekt. Unge, der har komplekse psykosociale problemer og svært ved at komme i uddannelse og job, er genstand for politisk og professionel bekymring, fordi de er i risiko for langvarig social og økonomisk marginalisering. Disse unge har ofte kontakt til mange forskellige professionelle herunder praktiserende læger, behandlere i psykiatrien, sagsbehandlere, støttekontaktpersoner og mentorer i kommunerne. I forbindelse med mit PUD-projekt undersøgte jeg, hvordan en gruppe af disse unge oplevede deres møder med forskellige professionelle. Min studie viser, at to helt centrale temaer i de unges oplevelser var at blive hørt og at blive husket. I denne artikel dykker jeg ned i, hvad der ligger i oplevelser med at blive og ikke blive hørt og husket, og hvilke implikationer dette har for de unge. Hvordan er studiet udført? PUD-projektet foregik i to kommuner i Region Sjælland og omhandlede unge, der har komplekse psykosociale problemer og svært ved at komme i uddannelse eller job. Jeg interviewede 16 unge og 36 professionelle, heraf 11 praktiserende læger. Derudover fulgte jeg to kommunale aktiveringsprogrammer, besøgte et værested og i enkelte tilfælde deltog jeg i de unge samtaler med professionelle. Intervjuene med de unge var semistruktureret og fokuseret på de unges sociale og uddannelsesmæssige baggrunde, deres egne oplevelser og deres problemer og behov, samt deres møder med sundheds-, beskæftigelses- og socialsystemet. At blive hørt At blive hørt handlede om, hvorvidt de professionelle lyttede til de unges egne opfattelser og deres problemer og behov og tog dem med i betragtning, når aktivering, behandling og støtte blev planlagt. For eksempel ville de unge gerne deltage i aktivering. Det var vigtigt at have noget at stå op til om morgenen. Men aktiveringens indhold og omfang skulle matche deres udfordringer og ressourcer og tilpasses den tid, de unge brugte på behandling. En del unge oplevede dog ikke, at sagsbehandlerne tog dette hensyn, men at det vigtigste var, at de blev aktiveret i et eller andet. Sådanne oplevelser fik de unge til at føle sig som et nummer i rækken altså en person, der alene er identificeret ved sin status som modtager af overførselsindkomst og ikke har nogen individuelle karakteristika. Noget lignende gjorde sig gældende i de mange beskrivelser, unge gav af aktiveringsforløb, hvor de følte sig parkeret, fordi der ikke var nok at lave, og aktiviteterne ikke gav mening i forhold til deres fremtidsønsker. Her følte de unge sig afkoblet fra samfundet. I modsætning til sådanne oplevelser, står beskrivelser af møder med professionelle, hvor de unge følte sig hørt. Stephanie fortalte om sin sagsbehandler, som hun var glad for. Citat. Jeg er rigtig glad for hende. Jeg vil sige, hun er mere personlig end de andre. Der er du bare et nummer. Hende her tager sig af dig. Du føler, at du kommer ind til en kvinde, der rent faktisk bekymrer sig om dig og spørger dig, hvordan er det gået siden sidst? Nu kan jeg se ud fra sådan og sådan, at jeg har hørt fra den og den. Hvordan synes du, det går? -agtigt? Du får lov til at ytre dig. Citat slut. Her lægger Stephanie netop vægt på vigtigheden af at få lov til at ytre sig, og på at sagsbehandleren er interesseret i hende som menneske, og ikke bare endnu en ung i det kommunale system. At blive husket. At blive husket handlede om kvaliteten af kontakten til en professionel over tid og havde to dimensioner. For det første handlede det om de professionelles viden om de unge. En del af de unge beskrev møder med professionelle, som ikke kunne huske de unges baggrund og omstændigheder fra gang til gang. Af samme årsag måtte de unge ofte fortælle deres livshistorie igen og igen, og som Tanja sagde, citat, Jeg er så træt af at fortælle den til dem, Citatslut. Det konstante krav om genfortælling gav Tanja og de andre unge en oplevelse af, at de professionelle egentlig ikke rigtig var interesserede i dem. Derudover kunne det være ganske pinefuldt at genopfriske en smertefuld fortid. Den anden dimension af at blive husket handlede om, hvorvidt de professionelle rent faktisk gjorde noget for at hjælpe de unge ud af deres ofte ulykkelige situation. De unge gav eksempler på professionelle, der ikke ringede tilbage som lovet, glemte at tage sig ubesvarede spørgsmål eller lovede ting, de ikke kunne holde for eksempel blev Rune stillet et bestemt aktiveringsforløb i udsigt, men han hørte ikke tilbage angående dette. Og da han ringede til sagsbehandleren, kunne hun fortælle, at forløbet var lukket ned, og at Rune selv kunne prøve at finde noget andet. Sådanne oplevelser frustrerede de unge, og de følte sig forladt i systemet uden en plan. En del unge havde i også oplevet professionelle, som netop var godt inde i de unges historier og gjorde, hvad de kunne for at hjælpe dem. Rune beskrev sin praktiserende læge som en sådan professionel. Han sagde, citat, Man ved, at døren er åben. Man ved, at hun ved, hvad det handler om. Hun har et indblik i det, og hun er der er ikke noget dømmende overhovedet i forhold til så mange andre, man kan snakke med. Citatslut. Som opsummering af kvaliteten ved lægen sagde Rune, at hvis det ikke var for hende, var han nok hoppet i havnen. Et helt centralt aspekt af positive relationer til professionelle var altså, at de unge oplevede de professionelle som fortrolige samarbejdspartnere, der havde et kontinuerligt engagement i at hjælpe de unge ud af deres nuværende situation. Implikationer af at blive hørt og husket. Når de unge ikke blev hørt eller husket, blev de med et begreb fra filosofen Axel Honneth socialt usynlige. Det vil sige, at deres individuelle biografier, præferencer, kompetencer og behov blev forsømt eller ignoreret. Det gjorde de unge frustreret. De mistede troen på, at professionelle kunne og ville hjælpe dem ud af deres problematiske situation, og nogle oplevede, at de negative oplevelser vedligeholdt eller forværrede deres psykiske mistrivsel. På paradoxal vis bidrog nogle af de hjælpeforanstaltninger, der er rettet mod de unge, altså til de unges oplevelse af marginalisering. Omvendt blev de unge socialt synlige, når de blev hørt og husket som individuelle mennesker. Det øgede de unge selvtillid og tro på, at deres situation kunne ændres. I offentlige og faglige debatter om udsatte mennesker på overførelsesindkomst, er der ofte fokus på de snævere politiske organisatoriske rammer, der er for at hjælpe dem. Disse rammer spiller uden tvivl en rolle for, hvordan professionelle kan udføre deres arbejde men min artikel peger på, at det personlige møde mellem unge og professionelle har en overordentlig stor betydning for de unges trivsel og vej gennem systemet, og at selv inden for de nuværende rammer er det muligt at etablere en god relation med og hjælpe rigtig mange unge. Artiklens tekst slutter her. For at sikre anonymisering er det ikke de unges rigtige navne, der er anvendt i artiklen. Artiklen kan som nævnt læses i Praktikus nr. 256, der udkommer i juli 2021.